0: Hallo! Ja, ja, kijk normaal. Kijk, normaal, normaal, er, Normaal en normaal. Normaal krijgt u een, uh, een uh, jingle. Een Radio Deeperick Jingle. Maar bij ontsteltenis van onze techneut is er uh, geen jingle. Je moet het een beetje met mij doen. Maar dat geeft allemaal niet, want we kunnen waanzinnig goed improviseren. En uh, omdat we al een beetje zo bezig zijn, doe ik alvast even dit.
1: Except this time he's gone for good. He'll never come back now. Even though he said he would. So darling, dry your eyes. So many other guys would give the world. I'm sure to wear the shoes he wore. Oh, come on, smile. Again. you're a big girl now and you pull through somehow oh come on smile
0: Het zal een summer-nummer zijn. Ik ga even wachten, want die komt straks aan. Uh, Dat is uh, John de maar die komt straks. Uh, Ik ga eerst even de gasten introduceren. En het onderwerp van vandaag. Dit is Radio dieperik op de vrijdagmiddag tussen twee en vier. uh, In grote Amsterdam van Marken tot, uh, ja, zeg maar halfweg Aalsmeer ergens. Daar wordt het wat vaag. uh, Uithoring halen we volgens mij niet. Maar uh, dan toch daartussen heel erg goed. Uh, Vandaag hebben we het over... conflict, maar ja, goed, conflict, hè? dat is een heel dat is een containerbegrip... en valt alles onder. Maar het oplossen van conflicten, dat is veel interessanter. Want uh, mensen hebben altijd conflicten gehad. In uh, de, de, de Bijbel, weten we, daar gingen ze elkaar te lijf over niets. Een paar schapen, een geit, alles is genoeg. Uh, de verwachte erfenis van uh, vader Jacob. Genoeg om je broer te vermoorden, weet ik wat. Uh, maar vermijden van conflicten, dat is de nieuwe opgave... Voor de wereld. Want eh, vandaag een stuk in de Groen Amsterdammer. Die gaan we straks doen. Maar we gaan eerst met onze, onze gast bezig gaan. Maar, maar in de Groen Amsterdammer staat een stuk over oorlogen en conflicten. Dus ik denk van: nou, er is de laatste 70 jaar geen oorlog meer geweest. Dan heeft u zich verrekend. Want er zijn over de hele wereld enorme gewelddadige conflicten geweest in de laatste 70 jaar. Alleen bijvoorbeeld niet in onze achtertuin of nog in de voortuin. Dus. Um, conflicten om te vermijden. Hier bij ons vandaag is te gast Tabita van den Berg en uh, zij, uh, zij werkt bij Mediation Amsterdam. En uh, wat is mediation? En mediation, dat is een, uh, een manier om te bemiddelen bij een conflict. Om te zorgen dat als het conflict onoplosbaar lijkt geworden, om dat die mensen geen centimeter meer willen toegeven... en elkaar helemaal gek hebben geprocedeerd... Eh, om daar dan alsnog een opening te maken... met heel veel geduld en heel veel, heel veel tact en heel veel inzicht... in wat het conflict nou precies behelst en, en hoe daar dan toch nog een, een, een dekseltje van vanaf te krijgen is met je nagels. Op. Misschien zet daar nog iets in... waardoor mensen toch weer met elkaar willen praten... en er toch uiteindelijk een oplossing zal komen. Of althans, iets zal komen waar beide partijen mee kunnen leven. Wel, ik ga u een stukje voorlezen... Uh, van Mediation Amsterdam Magazine. Daaruit komen ter uh, gelegenheid van. Uh, conflict en stress. Ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een dreigende escalatie, ruzie of gewoon gedoe. Het is niet heel verrassend als je iemand hoort vertellen... over de enorme impact die een conflict op hem of haar heeft. Slapeloze nachten, prikkelbaar, ruzies thuis... en dat het op het werk niet goed gaat en allesom... zijn normale bijwerkingen van gedoe in relatie tot anderen. Want u heeft natuurlijk geen conflict met uw uh, rijwiel. Of met uw ezel. Want ja, dat is op te lossen. U bent de baas hè? en uh, u pompt de band op. En u geeft de ezel één uh, wortel of één stok. En dan gaat het allemaal weer maar met een ander juist. Dat is met, die, met uw medemensen in een organisatie of uh, uh, waar, waar u zich dan ook bevindt en waar een conflict zou kunnen komen. Nou, leuk dat je er bent, Tabita. Spreek je goed in de microfoon? Wil je je koptelefoon? Nee, hoef je niet. Tabita mm-hmm. van den Berg van Mediation Amsterdam. Welkom. Uh, we gaan het dus hebben over mediation. Misschien kun je, kun je veel beter uitleggen wat mediation is dan ik. Wil je dat proberen?
2: Nou, je hebt al best een hele goede samenvatting gegeven, denk ik. Uh, mediation is inderdaad een manier om soms... als mensen al ver aan het procederen zijn... maar soms ook veel in een vo- veel vroeger stadium... weer met elkaar om tafel te gaan met een beetje hulp. Uh, we hebben een rotsvast geloof eigenlijk... dat niemand uh, blij wordt van het conflict. Soms zijn mensen er misschien wel een beetje verslaafd aan... of zitten ze zo... Diep in hun loopgraaf dat ze niet meer kunnen bedenken... dat er ook een oplossing is voorbij het conflict. Maar in principe heeft elk mens behoefte aan veiligheid... aan zekerheid, bestaanszekerheid en een vorm van geluk. Dus niemand zit voor zijn lol in een conflict. En wij geloven dat de meeste mensen prima in staat zijn... om het uiteindelijk weer op te lossen. Uh, alleen daar is vaak wel het een en ander voor nodig. Uh, en dat is onder andere dat mensen de behoefte hebben... om gehoord en gezien te zijn. hun verhaal te kunnen vertellen door de ander in een rustige setting... Het gevoel hebben dat de ander in ieder geval nu snapt waar je vandaan komt... al is hij of zij het nog steeds niet met je eens. En als je dat eenmaal, dat emotionele deel, doorgewerkt hebt... dan komt er wel ruimte. Ruimte voor een oplossing of in ieder geval het nadenken. over zijn er meer manieren dan alleen maar de sinaasappel door tweeën delen... zoals we dat uh, in het jargon een beetje noemen... om om uit deze kwestie te komen.
0: Het is een klein beetje duidelijk geworden... Het, het zijn dus niet alleen maar zakelijke conflicten... die door de civiele rechtbank worden behandeld... maar het zijn zaken die, die breder zijn in, in, je, in de werkkring. Of, of uh, noem eens een voorbeeld waar je op, op zou kunnen lopen. Een uh, schoolkeuze... En,
2: uh, Ja, ik mediate in heel veel verschillende situaties. Ik ben, uh, uh, er wordt naar mij verwezen of naar ons kantoor verwezen vanuit de rechtbank Amsterdam en het hof Amsterdam. Dus dan zijn mensen soms inderdaad al tien of soms vijftien jaar aan het procederen. Oh, dat is Uh, wel. Het
0: heeft dan een hele officiële kant ook, dat mediation. Zeker, ja. En En je bent in feite een jurist van de laatste... Dat hoeft
2: niet. Toevallig ben ik wel een jurist, maar je hoeft geen jurist te zijn om registermediator te worden. Uh, maar wij mediëren ook in situaties waar het misschien nog niet zo heel erg uit de hand gelopen is. Bijvoorbeeld een familiebedrijf waarin opvolgingskwesties leiden tot toch wat uh, gesnauw, geduw of uh, grote stilte. Uh, inderdaad ook in de arbeidssituaties waarin mensen misschien ziek zijn geworden door de stress. En de bedrijfsarts zegt, goh, jullie moeten toch met elkaar om tafel. Maar samen lukt het niet, zet er iemand tussen. Dus het is niet strikt uh, alleen in situaties die al bij de civiele rechter of bij de, handel, bij de handelskamer... Uh, uh, ja, aangebracht zijn.
0: Ja, en uh, dan uh, zal bijvoorbeeld een rechter zeggen van nou, ik zie er eigenlijk helemaal geen brood meer in. Ik vind dat u eigenlijk allebei gelijk heeft. En uh, misschien ook wel allebei ongelijk. En het enige die er blijven worden zijn de, de advocatenbureaus van u beide.r Ik hoor dat u er al uh, allebei een halve ton al naartoe gestuurd heeft. Dus uh, ik zie het niet duidelijk. Ik uh, veroordeel u tot uh, mediation. Laten we dat nou eerst eens doen, voordat we nou eindelijk, eindeloos blijven graven in Het eventuele gelijk wat zich ooit dan is, zal voordoen en weet je wat, Uh, dat en dat, die en die, daar gaat u naartoe en daar spreekt u dan mee. En dan kom jij op de proppen en dan zeg je van nou, laten we eens horen.
2: Niet helemaal, er zijn landen waar je inderdaad min of meer veroordeeld kunt worden tot mediation, dat je eerst mediation geprobeerd moet hebben voordat je überhaupt naar de rechter mag. Dat is in Nederland, en ik denk dat dat gelukkig is, niet zo. Uh, Maar uh, veel rechters zijn wel getraind om uh, om meer te snappen van conflict. En die hebben heel goed door dat een juridische uitspraak... lang niet altijd een oplossing is voor de kwestie. Dus die zien mensen die niet met elkaar door één deur komen... en wel een grote erfenis te verdelen hebben... of een familiebedrijf te leiden hebben, of buren bijvoorbeeld. Die zien ze komen voor kwestie A. Daar is een juridisch antwoord B op. En vervolgens drie maanden later staan ze weer voor de rechter. Dus in al dat soort zaken waarbij eigenlijk de relatie of de reputatie... Uh, een belangrijke component is van het feit dat mensen steeds weer in conflict zitten. Daar zal een rechter vaak wel uh, uh, mensen uh, aanmoedigen. En er zijn ook mediation-functionarissen die daarin getraind zijn... om met de partijen, zoals dat dan heet, uh, en eventueel hun advocaten te, te overleggen... Van is het toch niet een idee om de uitspraak te schorsen, de zitting te schorsen... en te kijken of jullie met hulp van een mediator... en dan krijgen ze altijd keuze uit drie... Ze worden niet naar mij gestuurd of naar een van mijn collega's... bij Mediation Amsterdam, maar dan krijgen ze de gelegenheid... om het toch nog eens samen te proberen.
0: Ja, ik snap het een klein beetje. Uh, wat dat betreft, hebben ze nu een hele mooie taak. Uh, we gaan even luisteren naar uh, Darling, we home soon. Uh, dat slaat ik nog een beetje op dit uh, verhaal ook. Kunnen we het even laten zinken. Uh, we gaan zo verder. Met onze gast, Tabitha van den Berg.
3: And talk about the things we did today. Yeah. And laugh about our funny little ways while we I couldn't bear to wait an extra minute if you dawdle. My darling, be home soon. It's not just these few hours, but I've been waiting since I time for the great relief of having you to talk to. past I think I come to see myself at last and I see that the time spent confused was the time that I spent without you and I feel myself in bloom so darlings just darling be home soon i couldn't bear to wait an extra minute if you don't my darling be home soon it's not just these few hours but i've been waiting since i time for the great belief of having you to talk to
0: Thank you people, zoals uh, John Sebastian zei. Uh, thank you people dat jullie willen luisteren naar dit uh, verhaal. Mediation gaat vandaag over. Uh, we hebben het net uitgelegd. Uh, mediation, dat is het uh, moment dat, uh, dat uh, procedures en, en uh, conflicten uit de hand lopen met, of te lang duren en uh, eigenlijk geen uitweg is. En dan zijn er mensen die getraind zijn en die uh, beschikken over het vermogen om dan toch nog ruimte te maken, zodat het conflict nog een keer... Uh, opgelost dan wel um, geregeld kan worden. Nou ja, geregeld uh, in ieder geval minder erg kan worden. Er dus zijn rechters die, uh, die veroordelen hun... Uh, of die veroordelen, die wijzen Verleiden. hun... Uh, ja, ja, die wijzen hun, hun, hun klanten hun cliënten op uh, mediation. Maar hier in de studio zit uh, Tabitha. En die heeft ook ervaring met uh, buurtbemiddeling. Hè? Dat is wat anders, dus als je... Um, als als huurder uh, of als als, als bewoner met je andere bewoner in je flatgebouw dus je hebt dat zijn van die kleine, die lijken klein Dat kunnen ook heel hard gaan Dat kunnen dan behoorlijk ver gaan
2: kunnen heel ver gaan dat ja. klopt ja Vertel ik ben eens wat van. Uh, ik ben naast professioneel registermediator ben ik ook al nou ik geloof al elf jaar vrijwilliger bij Stichting Beter Buren in Amsterdam en als ik me goed herinner, dan uh, doen wij op jaarbasis met 250 vrijwilligers... bijna 3000 uh, conflicten Man. tussen buren, kopers, uh, expats, Man, gewone ja. huurders. Maakt allemaal niet uit. Allemaal inwoners van Amsterdam en de omliggende gemeentes. Ja. Dat doe je in principe in je eigen buurt. Dus ik doe dat al heel lang in Amsterdam-Noord,
4: ja. uh,
2: waar ik tot voor kort woonde. En um, ja, wat we daar zien is dat mensen elkaar vaak niet kennen onbekend maakte onbemind. Zij bent de blonde gisteren op het event waar we allebei waren.
0: Ja, 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 ja. Um, dat zijn
2: ze. Dus waar we heel erg naar op zoek zijn... is naar een manier om mensen weer naar elkaar te laten luisteren. Kijk, je verandert het niet dat je in sommige buurten... zeker in Amsterdam-Noord, maar volgens mij geldt dat ook voor de pijp... Uh, of voor Amsterdam-Oost, dat je een muur hebt... waarbij je, nou, het is niet veel meer dan een gipsplaat. Dus je hebt leefgeluiden. Of je hebt geuren die je ruikt van de ander. Dingen die je hoort, dingen die je die ziet... En we wonen met een heleboel mensen op een, op een klein stukje uh, aarde. En dat gaat wel eens mis. Maar dat kan heel hard stochtelijk uit de hand lopen. Sterker nog, de politie. Ja, wel, ja. Ja. Is een van, uh, van de mensen die naar, uh, naar buurtbemiddeling doorverwijst. Omdat mensen elkaar echt letterlijk en figuurlijk het leven zuur kunnen maken.
0: En ja, dat het is onwijs leven leuk. Zuur, ja, en, dan, en, en dan naar de politie gaat. Ik ga naar de politie. En dan gaat die ander ook weer naar de politie. Ja. Die politieman die ziet dat wekelijks aan zo'n balie voorbij trekken en denk ik, oh, dan heb je die weer. Klopt. En de week daarop komt die dan weer klagen over die. Um, geen oplossing. Um, zitten het dicht op elkaar. Haten elkaar, maar zeg jij, kennen elkaar niet goed. En uh, daar is een Ja, Vaak hebben
2: mensen geen idee. En je krijgt natuurlijk, dat is in een gewone mediation niet heel anders. Je krijgt steeds hardnekkiger een beeld van hoe de ander is... en waarom de ander jou dwars zit. En dat dat puur persoonlijk is en dat, het, dat de ander dus niet deugt. En vanuit die overtuiging ga je steeds meer handelen en dan wordt het actie en reactie. Ja. En dat kan heel ver gaan. Uh, maar wat het voor mij zo leuk lijkt, is dat het leuk maakt. En ik denk dat dat voor de meeste vrijwilligers bij beter buren geldt. Dat je, je mag bij mensen thuiskomen. We komen letterlijk en figuurlijk op huisbezoek. Dus ik kom bij allerlei soorten Amsterdammers. Kijk, uh, rijk, arm. Ja, ja want we horen, uh,
0: en... want uh, allerlei soorten. Nieuwe, ja, ja, Amsterdammers, oude <laughs> nieuwe
2: Amsterdammers, oude uh, Amsterdammers, je komt overal vandaan, ja, uh, ja. je, je komt van alles tegen um, ja. en je komt bij mensen thuis en je, en je mag een stukje met ze mee leven, ja, misschien.
0: Ja. Een leven een beetje goed leren kennen, want jij vraagt natuurlijk door, hè, want het is door je iets. zeker door. Ja, want wat zit het dan? Jij wilde weten wat erachter zit. Is het een frustratie achter of is het echt een, een oude-wetse racist? Die gewoon helemaal niemand, behalve mooi blank kan hebben. Of, hè? Dat kan en dat vind ik zelf
2: altijd wel lastig. Maar daar word ja. ik inderdaad wel mee geconfronteerd. Ja. Met mensen die het gevoel hebben van mijn buurt is van mij. Ik woon hier al 47 jaar. Ja, en mijn vader woonde hier, hier ook. Ik was hier eerst. Verworven
0: rechten heb ik.
2: Zij moeten zich aanpassen. Ja. En zij moeten, zus of zij moeten dat. Het, dat. Uh, Die haat kan zich inderdaad op uh, nieuwe Nederlanders uh, met een migratieachtergrond richten. Maar die kan ook net zo fel zijn, als ik het dan heb over Amsterdam-Noord... tegen de bakfiets-Amsterdammers die het ei overgegaan zijn. En nu ineens met hun bakfiets en hun hipster vrienden... uh, Café latte met sojamelk drinken. Ja, met en, havermelk
0: En die vervoeide juppen die ja, ze, dus die, die, die ze moeten opeens moeten verdragen. en Die alles weer van hen vinden. Ja. En die, die op hen neerkijken. Althans, dat hebben ze het gevoel.
4: Ja,
2: en ik denk dat het dus vaak niet zozeer gaat... omdat mensen echt in hun hart racistisch zijn of haatdragend... maar wel dat mensen bang zijn. Dat mensen zich ongemakkelijk voelen dat alles verandert... en ze zoeken houvast. En dat houvast of dat het, het, het uh, niet hoeven... Aankijken van je eigen angst of je eigen ongemak. Dat maskeren ze door boos te worden.
0: Ja, want dan worden ze vervaarlijk. En dan hopen ze dat het dan wegblijft. Of dat het allemaal vanzelf o- oplost. En dat gebeurt natuurlijk niet. Ja, Zolang je boos die,
2: bent, hoef je ook niet andere ja. dingen te voelen. Ja, ja, ja. Het, is een heel, het kan heel verslavend zijn, hè?
0: Dat zei je zo even al. Dat wat er gebeurt is dat oh, als je succesvol bent geweest in de mediation of in een bemiddeling, dat en, en iedereen is weer happy of althans het ergste is opgelost, of, dat mensen dan zich dan vragen, maar wat heb ik dan nu? Wat is er, moet dan naar nou, je, je eigen leven kijken, zien wat er dan voor in de plaats komt. Komt daar zomaar automatisch geluk voor in de plaats of zal ik mijn leven moeten, opnieuw moeten vormgeven?
2: Ja, ik denk dat conflict
0: een... kan je leven vullen, zei je zo. Ja, leven. ik
2: denk dat conflict voor sommige mensen... soms een, bijna een, een soort zingevingsvraagstuk oplost. Uh, dat klinkt een beetje spiritueel. Ik ben ook dochter van een dominee trouwens. Ja? Dus ik oh, moest ja. wel lachen oh, okay. bij, klaar, bij uh, jouw begin. Een soort zendeling ben ik daar, ben ik hier. Nee, huh. voor, uh, voor goede gesprekken. Um, maar ik denk dat veel mensen, zolang ze boos zijn... kunnen ze hun eigen... Um, pijn misschien, verdriet, dingen die, niet, die anders zijn gelopen zijn ja. dan, dan ze dachten... Uh, kunnen ze ontlopen. Dus je hoeft niet de leegte aan te kijken. Want als jij bijvoorbeeld je leven lang ergens gewerkt hebt... en vijf jaar voor je pensioen gaan ze reorganiseren... komt er een nieuwe manager en het klikt niet meer... En jij ja. dacht dat je met dat gouden horloge met 42 dienstjaren weg zou gaan.
0: En en waardering.
2: En een paar jaar voor je pensioen struikel je en word je ziek. En, ja. en, 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 en ga, moet je via de achterdeur naar buiten. Ja. Omdat er een via-aanvraag aanvra- ja. wordt gedaan of uh, iets anders. Dan kan je daar enorm bitter van worden. Want dat was niet hoe jij het einde van je, van je carrière voor ogen had gezien. Goh.
0: En als je, dat dan, als je dat dan merkt bij die ander... zeg je, nou, dat zal wel eens wat kunnen zitten. En daar komt jouw boosheid vandaan. En de, die boosheid wordt dan geprojecteerd op een ander... op een vreemdeling of een, een buurman die, uh, mm-hmm. die naast jou woont... die uh, anders is. En dan moet je dat helemaal ontrafelen. Daar ben je goed in. Dat, 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 daar vraag je je naar. Wat is er dan allemaal gebeurd? En dan maak je voor jezelf een, een gevolgtrekking.
2: Nou, ik probeer mijn dan? eigen aanname zo lang mogelijk uit te stellen... Ja. Omdat op het moment dat je met een bepaalde agenda luistert... dan ga je ook de dingen horen die uh, passen bij die agenda. Dat uh, zei de, de nieuwe ombudsman van Amsterdam gisteren ook. Hein? Moenis ja, ja. Ramlal, fantastische Sorry. kerel. Die er echt ja. wil zijn voor alle die Amsterdammers. Gaan een keertje, die
0: gaan we een keertje horen. Die programma. moet je echt uitnodigen, je denk ik. Ja.
2: Nee, ja. maar uh, we proberen zo open, eerlijk en nieuwsgierig te luisteren. En het is niet mijn doel om mensen helemaal te ontrafelen. Maar ik denk dat het mijn doel altijd wel is in een intake. Of het dan voor buurtbemiddeling is of voor mediation. Om mensen in ieder geval te laten twijfelen aan de stelligheid van hun mening over de ander. Hoe het precies zit. Want dat hebben ze vaak al jarenlang in hun hoofd herhaald. En daar daar lijkt dan geen spel tussen te te krijgen. Dat is het ene. En het andere is dat ik uh, mensen hopelijk in een... Min of meer veilige relatie of vanuit die aandacht die je mensen geeft en het en het luisteren naar ze. Ook aan het denken zet over en wat wil ik dan wel? Ja. Mensen komen vervuld van ja, maar de ander moet in beweging komen of er is mij onrecht aangedaan. En ik probeer altijd een iets een, step, een stapje te, te zetten, of in ieder geval uit te nodigen naar en, en wat is de horizon. Stel, dat het is opgelost. Hoe ziet je leven er dan uit? Zodat mensen ook gemotiveerd worden om uit dat conflict te komen. Want je ja, kunt natuurlijk, ja. nou ja, ik ga ervan uit dat jij ook wel eens ruzie het hebt. Het moet gehad. iets
0: zijn om naar te streven, er moet iets waardevols, zeg maar, ja. op die horizon liggen om naar te streven. Een tip op de horizon. En, ja, 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 precies. Dat moet iets zijn waar zij ook moeite voor willen doen, willen gaan doen. Dus ze moeten de waarde daarvan zien. Uh, zij zo even hè, dus de, de, niet, niet in het conflict blijven en dat lekker in en rond en altijd maar bevestiging zoeken, en, een Bij je buur, en bij, blijven. Jezelf, en bij ja. je vrouw, het zal thuis ook niet uh, fijner op zijn met zo'n conflict dat dan heerst lange tijd. Um, ja. ja, ik snap het een klein beetje. Heb
2: jij wel eens ruzie?
0: Nou, ik heb wel eens rare buren gehad hoor. Maar ja, hmm. dat, dat is, ging zoveel mogelijk uit de weg. Omdat ik toen uh, kleine kinderen had. En dat maakte je enorm kwetsbaar. Hè? Hmm. Dat is eigenlijk. Uh, dan, dan ben je. Dan, dan, dan krijg je wel eens het gevoel van. Ik ben extra kwetsbaar. ik kan nu niet eigenlijk uit mijn dak gaan. Want mijn kinderen lopen daarbij gevaar. Uh, en, en die krijgen daar te veel van mee. Waarom zou ik ze daarmee opzadelen? En uh, ja. Ja, je moet ze ook beschermen. Hmm. Je moet ook zorgen dat het uh, het allemaal veilig blijft. Dus je kunt echt niet... Maar ik heb het wel gehad. Ik heb een hele rare pure gehad. Ja, Ja, dat heb je als Amsterdammer wel. Uh, Je kan ook mazzel hebben. Je bent tien jaar niet. En dan heb je ze opeens weer twee. Nou, fijn. Uh, Dat is een beetje de opdracht die je hebt als Amsterdammer... als je zo dicht op elkaar woont... Ja, wat ik wel gewoon. mooi vind, is ja. dat je
2: inderdaad vertelt van ik voelde, voelde me kwetsbaar. Ik maakte ja. me zorgen over de veiligheid van mijn kinderen. Ja,
0: ja, mijn uh, ik
2: kies dan voor vermijden om, om maar geen conflict op te zoeken, omdat ik niet helemaal vrij ben om te handelen, want nee. dat gezin is er ook nog. Nou, dat is precies waar mensen in een conflict mee worstelen.
0: Ja. Het zijn ja, ja, dat hele menselijke
2: me... afwegingen en het is Daar nooit ik zo Ik kan me goed voorstellen.
0: Ik heb er echt ook, ook toen over nagedacht. Ik, ik kan hem nu. We kunnen nu gaan vechten in de gang. We kunnen met honkbalknuppels aan de gangen, ik kan hem, ik kan hem, ik kan hem schade toebrengen, maar dan gaat hij mij weer schaden. Ik zag het helemaal voor me, het wordt, een, uh, <laughs> het wordt zo'n cumulatief conflict waarbij het steeds erger wordt. En op een gegeven moment word je dus inderdaad aangehouden en dan zit je in de cel. Het kan allemaal zomaar gebeuren. Ja.
2: En stel dat iemand jou op dat moment, terwijl je eigenlijk al behoorlijk boos was... en je heel veel zorgen maakte, had aangeboden om om een gesprek te organiseren... wat goed begeleid werd op een veilige
4: plek.
0: Ja, ik denk wel dat het, dat het wel wat uh, uit de lucht gehaald had. Hè? Zeker. Ja. Ja, ja, want je kunt er, je kunt er zo makkelijk uh, in, in verdwalen in zo'n conflict. Of in, in, in wegzakken. Mm-hmm. Nee, hoe zeg je dat? Uh, te diep ingeraken en niet meer uitkomen. In zo'n, in zo'n kuil vallen. Dat, je, dat, het, dat het alles aangaat bij jouzelf. Hè? Je mannelijkheid, je eer Uh, het idee dat je over jezelf had uh, om dat op te moeten geven... om uh, zelf die handreiking te doen. Dan is het natuurlijk wel eens fijn als iemand zegt van... kom maar maar eens eventjes uit die kuil en hier is een handreiking... en uh, laat het dan toch maar eens. En dan ja, als er dan iemand is die dat, zoals jij Tabitha... dat kan begeleiden en die dat zorgt dat er er niet te veel uh, laten we zeggen, ingeleverd hoeft te worden... maar dat er gelijkmatig ook aan beide kanten wordt toegegeven. Dat is dan fijn. Dat nee, is vind... ook dan wel, hè? Ja. Die ander moest dan wel een klein beetje toegeven... dat hij ook mis had. Nou, als dat gebeurt, ja, dan kan je wel weer verder.
2: Ja. ja, dus je hebt eigenlijk... het is een soort proces van geven en nemen. Ja, ongetwijfeld. Uh, wat, 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 wat wel een beetje spannend is, en dat beschrijf jij ook... je zit in een soort paradox. Dat ja. Je zit in de stress, je bent boos... Uh, je vindt dat de ander jou iets aandoet... of jouw gezin wat aandoet... Of, uh, Jouw levensgenot bedreigt als het om een burenconflict gaat. En nou, zoals, ik, zoals ik net al zei, ik doe ook uh, arbeidszaken en commerciële ja. zaken. Maar in al die situaties zit je klem en ben je eigenlijk heel erg boos. En wat er dan gebeurt, is dat dan eigenlijk het hele primaire, evolutionaire deel van ons brein aangaat. Waarin ja, je wilt. Dat hebben we nog steeds, gek
0: genoeg. Ja, heel gek. Dat heeft ook wel een functie bij jou. Of? Precies. Maar jouw redelijke deel. Functie.
2: Waar je, waar, je, waar je mee kan denken... en waar ja. je uh, oplossingen mee kan bedenken... Dat, dat staat een beetje uit. En mediation is een uitnodiging om weer als mens... met al je redelijkheid aan tafel te komen... terwijl, die, terwijl dat hele primaire... dat oorgevoel van... Ik, moet, ik, ben, ik ben niet veilig, ik moet vechten of vluchten... is er ook. Dus er zit wel een beetje een paradox... in wat
5: wij doen. Ja.
0: Soms uh, valt het me heel hard op. is, uh, is Tabita en Tabita vertelt uh, over haar uh, werk als mediator. Uh, dat hebben we zo even uitgelegd als u uh, wat later bent ingeschakeld, uh, zoals we dat zeggen. Mediation, dat is de vorm van conflictbemiddeling. Uh, die uh, die uh, dus, uh, komt op het moment dat conflicten niet meer door de rechter... goed kunnen worden uitge, uitgevolgd. Um, en, maar ze vertelde ook dat zij aan buurtbemiddeling doet. Daarnaast als vrijwilliger in de buurtbemiddeling in Amsterdam-Noord. En um, um, uh, Dat zou je eigenlijk niet eens hoeven doen, want je hebt natuurlijk een baan. En, uh, maar je doet het. En uh, Dat doe je uit, uh, uh, wat zeggen, uit interesse voor jouw medemens. Uh, je vertelde me zo even dat... Uh, dat mensen vaak bang voor elkaar zijn, elkaar moeilijk kunnen verdragen, uh, hoe, hoe ga je daar hoe ga je daarmee om als, je, als, als mensen bang voor elkaar zijn, hoe kun je ze naar elkaar brengen? Heb je daar handvatten voor?
2: Nou ja, de uitnodiging die wij doen, en dat geldt zowel in een mediation als in een buurtbemiddeling, is het uitgangspunt is dus het is vrijwillig, dus je kiest er zelf voor ja. of je het gesprek wil, wil aangaan. Mm-hmm. Kijk, een mediator of in het geval van uh, mijn vrijwilligerswerk... voor Stichting Beter Buren... uh, nodigt uit voor een gesprek. Zorgt voor een veilige context. Zorgt voor een plek waar je allebei uh, je zegt je kan doen. Op een uh, hopelijk respectvolle manier. Soms lukt dat niet, maar dan zijn wij er om dat een beetje in goede banen te leiden. Maar je kiest er zelf voor om over de drempel te gaan. En meestal blijkt het als je eenmaal uh, elkaar weer in de ogen kan kijken... dat je weer een mens ziet... Het is heel moeilijk om je vijandbeeld. en wat je soms al jarenlang zorgvuldig hebt opgebouwd. van de ja. andere is de meest grote eikel die er bestaat. of de meest onrespectvolle persoon. of uh, sociopaat. mensen, mensen uh, diagnosticeren ja. ook altijd de ander. Ja. ja. Uh, nou, oh, die is een narcist. of uh, nah, whatever. Uh, maar dat het moeilijk is om dat. om dat vijandsbeeld vast te houden. als je, als je elkaar weer, weer ziet en treft. En dat was natuurlijk waar we het gisteren ook steeds over hadden. Van, hoe nodig je mensen uit om weer in verbinding te gaan? Want als je weer ziet wat je eigenlijk... Nou, ik denk dat wij allemaal 85% op elkaar lijken. En die 15% is toch vooral uh, een, een sausje van bepaalde hobby's... bepaalde religie, uh, bepaalde haarkleur, uh, een bepaald soort neus. Uh, we verschillen wel, maar, we, maar eigenlijk als mensen... hebben we allemaal dezelfde behoeften. Een beetje veilige basis, uh, genoeg uitdaging. Uh, eten, drinken boven ons hoofd. Uh, ja, ja, een ja, vorm van ja, veiligheid. En als die dingen onder druk komen staan... en dat zien we natuurlijk wel in, in een burenconflict... kun je je zorgen gaan maken dat als het niet opgelost wordt... en de politie blijft betrokken, dat je je huis kwijtraakt.
0: Ja, of, dan kan. de woningbouwvereniging kunnen soms, uh, ja, die kunnen soms hardhandig zeg maar, ingrijpen. Ook politie kan dat. Hè? Die kan, dat doen ze niet uh, zo
2: vaak, maar soms zijn mensen er wel duurt, heel bang voor. Zeker als ja. mensen sowieso al kwetsbaar zijn... omdat ja. ze het financieel zwaar hebben... of omdat ze onder ja. en, uh, de taal niet machtig zijn. Dan, dan, dan is de dreiging van... Wat wat is de impact van dit conflict? Die die maakt dat de stress nog groter is. En we hadden het er net voor de de muzikale pauze al even over. Als je heel veel stress hebt, dan dan doet je hoofd het niet. Dan doet maar een heel heel bazaal deel van je lichaam het. Namelijk dat deel waar je mee kunt overleven. Maar niet het deel waar je je uitgebreid over over
0: kan Als het over luisteren gaat, uh, vertelde de ombudsman dat van een hele gedeelte van, van zinnen weg kunnen vallen... omdat je er gewoon niet voor open staat. Je kunt het niet horen, je hoort het dus niet. Je kunt nee. het ook niet onthouden. En dat is wat stress met je doet. En als je kunt luisteren, als het de rust is om te luisteren... dan kun je misschien wel, eh, om, wel communiceren. Het ging ook heel veel over communicatie gisteren. Maar als je de rust daartoe hebt, je bent tot rust gebracht... Dan, en je, je kunt het weer opbrengen om te luisteren... dan kan het weer een nieuw begin zijn. Ja. Dat is een beetje het idee. Als
2: mensen zich helemaal serieus genomen voelen... dan maakt ja. het niet zo heel veel uit of je met elkaar eens bent. Je bent weer in staat om de ander te horen en te zien. Dat ah, ja, ja, weer ja, ja. terug naar iets menselijks.
0: Ach, het klinkt allemaal zo mooi. En hoem, hoem. Het is ook heel leuk hoor, en heel ja. spannend soms, mijn werk. Ja, ja, dat kan me voorstellen. Maar toch ook wel uh, langdurig. Het zal niet met een enkele sessie opgelost zijn. En, en het uh, vereist ook wel een, een beetje een traject, denk ik. Uh, soms, wat een langer ja, dat traject. Dat valt wel mee. Oh. Oh, nou, dat vind ik je goed te horen. Ja, want ik denk, nou, het is een jarenlange ruzie... waar, het echt, waar de bitterheid echt door de vloerplank is versiepeld. En dan toch met een paar goede gesprekken kan er heel veel ja. lucht komen, zeg jij.
2: Het, is, uh, het zijn er zelden meer dan drie.
0: Ach, nou, uh, mocht u thuis... <laughs> nee, dat is een beetje flauw, maar, maar overdenk het eens. Mocht je van iemand weten, of misschien zelf ook eens. Je, je moet het toegeven. In Amsterdam is het nu eenmaal gemakkelijk om een conflict te hebben. Uh, we wonen echt met, met uh, ruim honderd nationaliteiten, gewoonte, culturen bij elkaar. En uh, uh, laten we zeggen dat het verschil tussen een ochtend en avond mensen al, uh, al fors is. En laat staan tussen een, een mensen uit het Midden-Oosten en eentje uit uh, Noord-Amerika afijn. Uh, we zullen het moeten doen. Um, maar ik denk er eens over na of, uh, of burenbemiddeling of een andere conflictoplosserie, is wat zou kunnen betekenen. We zijn ondertussen alweer drie kwartier bezig met Tabita van den Berg hier. Um, zij is uh, professioneel mediator. En daar gaat het natuurlijk waarschijnlijk over uh, niet over burgerzaken. Nou ja, dan ook wel. Maar uh, een, 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 een moeilijk conflict kan bijvoorbeeld zijn, dat zei zij zo even al, de opvolging in een familiebedrijf. En daar, zijn, daar is een aardige televisieserie nu over. Uh, die wordt gevreten, naar het schijnt. Ik heb helemaal niks van gezien. Gaat ook niet doen. Ik hou niet van dat soort televisie. Maar uh, het kan een enorm conflict zijn. Hè? De belangen zijn groot. Mm-hmm. Uh, iemand gaat er uh, onwaarschijnlijk met de hele buiten vandoor. En een ander blijft berooid achter. Maar zo'n zwart-wit is het waarschijnlijk toch niet vaak.
2: Nee, je ziet dat mensen in conflict, en dat geldt ook voor zakelijke conflicten... en dat kan een familiebedrijf zijn, dat kan kan ook een andere directie zijn... of ondernemers die al uh, uh, twintig jaar samen een maatschap of een VOF hebben dat die vaak uh, hun relatie een beetje zijn gaan verwaarlozen. Dat het zo hard de uh, show must go on is, ja. dat, je, dat je vooral blijft rennen. En misschien doet wat je altijd deed, maar ondertussen is de situatie veranderd. Je ja, hebt ah, misschien personeel, ja, ja. Hmm. of er komt uh, innovatie op je af, of de concurrentie ja. is veranderd. Je hebt de taken
0: te veel verdeeld die je elkaar bijna niet meer... Spreekt of dat je elkaars taak niet wil nou, doen? Of je of...
2: spreekt elkaar wel heel veel, maar het gaat de hele tijd over praktische dingen. Ja, 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 zaken. En het ja. kan ook zijn dat mensen gewoon zelf veranderd zijn. Als, ja. je, als je bijvoorbeeld, uh, nou, ik noem maar iets kanker hebt gehad... of uh, iemand in je naast is ziek geworden, dan kunnen je prioriteiten veranderen. Ja. En uh, wat wij vaak zien is dat mensen uh, zo gewend zijn aan elkaar... en zo in een, in een patroon zitten, dat het niet altijd lukt of dat ze het niet eens zo bij stilstaan... dat je ook ze nu dan onderhoud moet plegen aan je relatie, een soort APK. En vaak is een conflict dus ook een uitnodiging om, om weer opnieuw te kijken... waar zijn we eigenlijk van, waar sta ik voor, wat verwacht ik van elkaar? Dus het, ik vind een beetje zo'n zo'n zoetsappige quote... van conflict is een kans, uh, want zo ah. makkelijk is het niet. Maar het is vaak wel een moment dat je noodgedwongen ja, ja, ja. stilstaat. Er is aan een noodrem getrokken... Ja. En het geeft je wel de kans om met elkaar te kijken van zitten we nog op het goede spoor? Of moeten we een ander spoor ja, ja, bouwen? Of ja, ja, ja. willen we een ander soort trein hebben? Uh,
0: voordat, voordat, het, voordat het conflict echt uh, te groot wordt en, en, en uh, zou, zou kunnen leiden tot iets onoverkomelijks. Onderhoud plegen mm-hmm. eraan. Uh, aan elkaar vragen of dit is wat je bedoeld had toen je ooit samen een bedrijf begon. Uh, Of
2: of het nog is wat je nu wil.
0: Ja, of of je het nog zou willen blijven doen. Wil je misschien iets heel anders doen? En kom je een beetje met tegenzin naar de zaak? Ik heb het gevoel dat je niet meer zo hartstochtelijk... voor hetzelfde doel gaat als we daar ooit voor gingen. Dat soort dingen kunnen een rol spelen.
2: Ja, En het is lastig hè, om dat gesprek met elkaar te voeren... want je bent misschien ook wel bang om elkaar te kwetsen. Ja. Misschien ben je er zelf nog niet helemaal daar. De, hè, ziet de ander wel dat het schuurt dat je niet meer zo enthousiast bent... maar heb je dat voor jezelf nog helemaal niet onder ogen willen zien. Uh, en dat zijn wel situaties. Kijk, mensen, in alle eerlijkheid, mensen komen pas bij ons als het echt vastloopt. Als het pijn doet, als er een conflict is... als er een juridische procedure dreigt. De meeste mensen komen niet als het een beetje aan het jeuken is. Het moet echt pijn doen... Aha. En het zou natuurlijk, ja.
4: uh,
2: in een ideale wereld, zou de mensen op het moment dat het begint te jeuken en te schuren, zou dat dan een signaal moeten zijn, hé, hey, we moeten eens om tafel. En dan ben je er ook vaak, dan heb je misschien niet eens een mediator nodig.
4: Nee.
2: En de realiteit is, is dat de meeste mensen dat jeuken en dat schuren op een ander moment hebben, dat dat niet synchroon loopt, of dat ze net, uh, omdat ze misschien conflictmeidend zijn, zoals jij net een beetje beschreef in je eigen situatie met de buren, dat ze het een beetje wegduwen. Ja. En dat het dus echt moet etteren voordat er naar de wond gekeken wordt.
0: <laughs> Zoals de biedtijl kan zeggen, moet etteren. Uh, je komt uit Amsterdam-Noord. En ik hoorde laatst van een, uh, een vrouw die zegt... ja, ik ga dan, als, als, ik, als er zoiets is, dan ga ik naar mijn rabbi. Uh, de wijze rabbi die uh, in mijn geloof daar, daartoe dient. Die dient daartoe. Nou, daar kan ik, daar ik als het ware mijn uh, psycholoog, psychiater, huisvriend... en en, en, uh, en adviseur. En adviseur in die, in die dingen. Die kan je adviseren over hoe je met conflicten om moet gaan. Mm-hmm. Hoe je hier moet zijn. En, uh, en dat vond ik ook wel een mooi beeld. Ja, niet veel mensen zullen een rabbi hebben. Om zo naartoe te gaan. Om, naar, uh, om daar deze zaken voor te leggen in alle rust. Bij zo'n, uh, zo'n, en, uh, zo'n wijze oude geleerde, bij wijze van spreken. fijn, dat, uh, dat doe jij nu, Tabitha. Uh,
4: <laughs> een moderne, uh, moderne rabbi.
0: Een moderne rabbi. We draaien nog even wat muziek. Um, ik heb er wat, wat raarste te samengesteld, maar goed, het is allemaal wel lekker. Americana, daar gaan we. <middels>
6: I'm sure there's something we have forgot. Oh, Susanna, don't you cry, baby. Love's a gift that's surely handmade. We got something to believe in. Don't you think it's? So pack up all your dishes, make note of all good wishes, and say goodbye to the landlord for me. That son of bitches always bored me.
0: Tabita, wat fijn dat je bij ons bent, want het is... Uh, ja, stop maar eventjes, uit. Ja, 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 ja. Uh, wat fijn dat je bent bij ons, want uh, man, het lijkt wel alsof de wereld van conflicten bij elkaar hangt. Maar het is ook helemaal niet waar, waar mensen hebben gewoon een, een fijn leven. En die kunnen bij hun, hun wijze ouder, ouders terecht, of bij, zo even zei, bij, bij meneer pastoor, of bij hun rabbi. Als het gaat over onontwaarbaarheid, over moeilijke momenten in je leven... Maar uh, je gaf zo even een voorbeeld van, uh, van mensen die zichzelf heel laten we zeggen ontwikkeld en, en beschaafd achten, en die dan ook in een conflict uh, geraken met iets of iemand of met elkaar, maar dan eigenlijk niet meer of niet meer willen of kunnen toegeven. Ze moeten namelijk een stuk van hun menselijkheid laten zien, van hun kwetsbaarheid. En dat zijn ze juist ontstegen na jarenlange trainingen in het juridische veld of in het wetenschappelijk veld. Zouden ze daar bestand tegen moeten zijn? Hè? De, de, uh, ze hebben zichzelf ontwikkeld van, uh, van eenvoudig tot werkelijk superieur of uh, wat we zeggen, buitengewoon elitair. Uh, en dan raakt ze in conflict. Um, Jij zegt, dan zie je aan ze dat ze vreselijk boos zijn... dat ze vol zitten met wrok en met rancune. Verdriet. Verdriet, ja, en en pijn, noem het maar. Maar geven we dat niet toe, want ja, dat zijn ze aan ons tegen. En uh, ja, uh, daar praat ik niet over, want dat toont mijn kwetsbaarheid... en dan zal ik wel gepakt worden op dat punt. Dus dat uh, ga ik echt niet doen.
2: Ja, ik weet niet precies wat eronder zit... maar waar we het inderdaad net even over hadden tijdens het muziekje... is dat mensen soms denken, oh, Amsterdam-Noord, zal heftig zijn... of uh, Ajax-hooligans of uh, nou ja, wat dan ook. Uh, dat mensen denken dat die veel lastiger zijn... en veel heftiger zijn in conflict... en dat dat veel moeilijker is als bemiddelaar. En mijn ervaring is dat het vaak juist lastiger is... om mensen, uh, die spreekwoordelijk in ieder geval aan de gracht woonden weer als mens tot mens, met al hun lelijkheid, hun kwetsbaarheid... en hun ongemak om tafel te krijgen en dat aan elkaar te laten zien... dan het is in een uh, een volksbuurt of uh, met mensen die een soort stempel hebben... van die zijn agressief of die zijn uh, minder ontwikkeld... of die hebben minder communicatietraining gehad. Volgens mij is het vaak andersom. Uh, Mensen die dicht op elkaar wonen... mensen die uh, weten dat ze afhankelijk zijn van elkaar... Uh, en die uh, van het uh, type zijn... doe maar normaal, dat is gek genoeg... uh, die zijn beter in staat om ook hun eigen fouten toe te geven. En uh, uiteindelijk een beetje begrip te tonen... of uiteindelijk te zeggen, nou kom maar... we doen gewoon een knuffel zand erover en klaar. Terwijl mensen aan de spreekwoordelijke gracht... soms inderdaad, uh, misschien ook omdat ze het geld hebben... jarenlang kunnen blijven procederen... terwijl het eigenlijk gaat over gekrenkte trots. Of jij neemt mij niet serieus... Of jij denkt dat jouw heg mooier is dan mijn heg. Het gaat eigenlijk over heel normaal menselijk gedrag. We worden allemaal weer een beetje een kleuter als we, uh, als we ons gekrenkt voelen. Of uh, ons op onze tenen getrapt zijn. Alleen de een kan zich er beter toe verhouden dan de ander. En dat, dat sausje. Ik ben ook academisch geschoold en jurist. Ik woon niet aan een gracht, maar ik uh, kan me er heus wel wat bij voorstellen. En ik kan me verbaal goed uitdrukken. Maar dat sausje dat, 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 dat kan ook wel eens averechts werken. Want uiteindelijk zijn we van binnen gewoon allemaal een, een mens... die uh, leuk gevonden wil worden, aardig gevonden wil worden... een beetje gerespecteerd wil worden, gewaardeerd wil worden. En we hebben ook gewoon allemaal een ego.
0: Ja. Dat geef ik toe. <laughs> we zeg je gelukkig, hè. Ja, ik ga
7: uh, natuurlijk dat niet wijzen hier. <laughs> <Nee>. <laughs> dat zou we... We,
0: sluiten, we sluiten ook zeker onszelf niet uit. Nee. Oké, okay, nou. Tabitha. Ik ben
2: ook lelijk hoor, als ik ruzie maak.
0: Ja, ja dat we. Dat, de, de, <laughs> de, kunst, de kunst van het ruzie maken met je puberkinderen. Ja, je zei het gisteren al. Je hebt twee puberdruk en, en daar moet je natuurlijk ook uh, fors uh, tegen optreden soms. En zij ook weer tegen jou, want dat is de opdracht van een puber. Die moet is, natuurlijk... Is een uh, spel. Ja, en moet dat, dat moet ook allemaal gebeuren. Maar goed, het uh, uh, mag nooit een conflict worden wat te lang dooredt of wat niet uitgesproken wordt. Want dan gaat het uh, verzuren en dan gaat het zich invreten. En uh, nou ja. daar ben jij een beetje van, hè? want het maakt de mensen hun leven dan kapot. Of uh, het, het geeft... Uh, dat wil zeggen, het gaat een kosten van, van, van het leven dat ze zouden kunnen hebben. Nou,
2: en niet Zonder. alleen dat, van dat van enzelf, Want daarvan kan je nog denken, nee. nou succes ermee, dit is jullie gevecht.
0: Ja.
4: Maar
2: ik heb wel eens meegemaakt dat ik ergens was... op een relatief kleine afdeling, ik geloof, die man... Ja. waar de, de leidinggevende en, uh, en de eerste man daaronder al... Uh, vier jaar niet meer met elkaar communiceerde... anders hey, dan wat via zou memo
0: Ja, Wat zouden we doen met zo'n afdeling? En zeg. ik vroeg
2: dus, ga, ja. hebben jullie nog wel eens een personeelsuitje? Gaan jullie nog nee, wel eens samen lunchen? Nee, natuurlijk nee. niet. Nee, iedereen nee. hield zich stil, iedereen hield zich gedijst. omdat er twee mensen ruzie hadden... en de rest niet in het kamp, kamp A of kamp B terecht ja. wilde komen.
0: Nee, dat was helemaal niet opportun, want uh, daar kon je schade weer oplopen. En uh, <tosses> dat was niet op te lossen. Die mensen hadden dat gewoon, dat conflict. Nou, ja, ik heb,
2: heb zich Dat was er eentje waar ik wel iets meer dan twee ja. of drie sessies voor nodig had. Ja. Maar er is een oplossing gekomen. Ja. Maar ik denk dat veel mensen zich niet helemaal bewust zijn van de prijs van conflict. Ja, ze hebben zich ja. vastgedraaid in hun eigen dat argument wel. en de waarheid van van hun gelijk, maar eigenlijk uh, betalen ze zelf een prijs. Hè? Die stress, die slapeloosheid, uh, uh, gezondheidsproblemen misschien. Uh, je vrouw of je man vindt je misschien ook niet zo gezellig als je het alleen maar hebt over die ene collega thuis. Uh, dus je loopt op allerlei fronten, loop je zelf schade op als je vast blijft hangen in een conflict. Uh, maar aan de andere kant zijn er ook allerlei mensen om je heen die er ook last van hebben.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat is je ook een keertje te realiseren. Dus mensen thuis, u luistert, u luistert dan wel met die opgestoken oortjes. Maar er zijn hier veel lessen te leren vandaag. Um, denk ook eens aan de mensen om je heen die daar last van hebben. Hè? En uh, van uw hardnekkigheid en uw stijfkoppigheid. En uw onwil om het een keertje echt goed bij te leggen. Want mensen hebben daar verdriet van. En die, hebben daar die lijden daaronder. Dus nog een verantwoordelijkheid ten opzichte van een ander. Ja, daar kan ik
2: dan nog wel wat aan toevoegen. Ja,
0: doe maar. Uh, Want de ik bitte. denk wat
2: wij vaak doen bij vrienden,
0: ja. of bij
2: je broer of je zus, ja. of je nichtje of de buurvrouw, oh, is oh, dat je ze gaat bevestigen. Aha. Dat je inderdaad met ze mee gaat praten. Nee, ja. inderdaad, wat een klojo, oh, die baas van jou. Die of, dat? Uh, no, heeft hij dat gezegd? Of jij ja, moet echt een advocaat erbij halen, laat niet over je heen lopen. Dus we geven heel vaak advies, ja. wat eigenlijk polarisatie of olie op het vuur is of polarisatie laat toenemen. Dus in plaats van dat jij denkt... een goede vriend, een goede zus, een goede broer... een goede vader te zijn door het vuurtje op te stoken... en het vraagt een beetje dapperheid... maar kun je ook proberen om het vuurtje... een beetje kleiner te maken en iemand te vragen... goh, maar wat denk je eigenlijk dat de ander nodig heeft? Joh, wat een nare situatie... maar ik hoor het alleen van jouw kant. Zijn jullie al in gesprek gegaan? Je kunt ook... als omstander kiezen... wat je doet en of je daarin... Uh, mensen conflictvaardiger maakt of bozer?
0: Juist. Luistert u mee thuis. Uh, dat bevestigen van elkaar. Dan maak je, ja, je denkt dat je er vriendjes mee maakt. Maar uiteindelijk uh, is het voor iedereen beter dat u uh, een beetje reageert... zoals Tabitha zo even zei. Wat denkt u dat die ander daarvan vindt? Ik wil dat die andere kant ook eens horen. En uh, wat schiet je hier allemaal mee op? En uh, moet je je hand niet eens uitsteken... Dan moet je dus een voorbeeld zijn voor je kinderen om dat niet zo ver te laten escaleren. En uh, van mij zou je geen bevestiging horen. Doe maar eens je best om het op te lossen.
2: Je kunt Omklaar natuurlijk iemand best. Uh, je
0: erin te draaien.
2: Ja, je kunt iemand natuurlijk best bevestigen in zijn mm. pijn of in zijn ja, verdriet ja, of hoeveel energie het kost. Ja. Je kunt loyaal zijn in, in het lijden.
0: Mm-hmm. En
2: vervolgens kun je wel proberen, nadat je dat gedaan hebt, van ik snap dat jij hieronder lijdt. In plaats van de schuld bij de ander te leggen, om iemand wel uit te nodigen om, 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 eens, om, om eens met een beetje strategisch inzicht en beleid naar de situatie te kijken.
0: Dit, uh, dit, zijn, de, dit zijn de laatste woorden van Tabitha die ze zal spreken vandaag. Voorlopig in ons radioprogramma. Misschien vragen we er nog een keer. Um, Dit programma vandaag, Radio Dieprek, het eerste uur ging over uh, mediation. Ontzettend bedankt dat je er was, Tabita. We hebben wijze lessen geleerd van je. En er zijn een paar dingen die je moet onthouden, hè, thuis. Uh, Als je meegeschreven hebt met een ballpoint, achterop een sigarendoosje. Nou ja, goed, u kunt het wel onthouden. We gaan straks verder met het tweede uur van Radio Dieprek. Uh, We draaien nog wat muziek. We nemen afscheid van Tabita, nogmaals bedankt. Het uh, tweede uur gaan we uh, de Groen Amsterdammer doen en uh, misschien nog wat andere zaken. Maar uh, dit was het eerste uur van Radio Tieperik. Tot het tweede.
5: Sleeping in the sun, how'd you expect to get your day's work done?
0: Ja, uh, de, de hij heeft het even zelf gedaan. Uh, ik ben er met een eentje vandaag. Uh, Tabita van, uh, van mediation is uh, er vandoor. Die moest ik eventjes uitgeleiden doen en we danken haar voor, uh, voor de zeer, uh, zeer uh, inzichtelijke uh, voor het inzicht dat ze heeft gegeven in mediation wat ze doet bij buurtbemiddeling... en uh, tussen mensen uh, die uh, in conflicten verwikkeld zijn... hoe dat op te lossen en hoe dat professioneel op te lossen. Langdurig. En uh, het komt er eigenlijk een klein beetje op neer... dat uh, ze mensen uh, moet overhalen... om zich een klein beetje kwetsbaar te tonen... zodat ze uh, een, ook wil, een, een oplossing willen. Want uh, ze zeggen, een enkeling... Die is daar bang voor om dat op te lossen, want die blijft dan maar in het conflict... omdat hij eigenlijk niet veel anders heeft. Het is iets waar hij zijn hart en ziel in geeft en waar hij zich lekker in kan uiten. Maar ja, jarenlange procedures bij rechtbanken, en rechtbanken zijn er ook niet van. En, uh, en politie en woningbouwverenigingen die met deze mensen moeten omgaan... zijn er ook helemaal wars van. Uh, want het, het, het leidt allemaal tot niks en het wordt alleen maar steeds erger. Het wordt helemaal erger en, en, en langduriger en dieper... Um, en dit is nou een oplossing. Fantastisch dat ze er was en uh, fijn dat ze het ons uh, heeft kunnen vertellen. Um, de tweede uur van Radio Dieprik. Uh, fijn dat u nog luistert, dat u niet afgetijd bent. En dat u iets anders heeft geda- gevonden dan uh, ernaast te doen. Uh, het is prachtig weer, dus uh, wellicht luistert u buiten. Of anders uh, op uw balkonnetje. Uh, de Groene Amsterdammer moet u nog wel even doen. Uh, die doen dat dus dat ook niet voor niks, elke week weer. Al die uh, redacteuren en de, en de drukkers... en de mensen die allemaal met de distributie bezig zijn en zo... die, die, die allemaal, die allemaal bezield elke week weer het goede bij elkaar te zoeken... om ons een aardig blad te maken. Uh, deze week een uh, lang interview met Jaap Goudsmit, een uh, viroloog. Uh, die vindt eigenlijk dat... Uh, nou, die vindt een heleboel dingen die... Uh, die de C-kwestie aangaan. Hij vindt bijvoorbeeld dat uh, de lockdowns misschien allemaal niet zo'n goed idee waren. En hij, hij, hij hoopte dat er uh, voor de volgende, uh, laten we zeggen, een aanval van het virus op uh, de bevolking. een klein beetje anders gehandeld zou gaan worden. Leest u dat in de Goede Amsterdammer van deze week? Ik kan er niet te veel te veel over zeggen. Uh, er is al zo en zoveel over gesproken. Maar uh, Jaap Goudsmit heeft daar toch wel. Uh, ideeën over. Gezonde ideeën vind ik zelf. Uh, aan, aan, aannemelijke ideeën. Lees u dat in de Groen Amsterdammer. Uh, dan een onderzoek, wat, uh, wat uh, de Groen Amsterdammer deze week uh, publiceert. Gaat over uh, geld voor Kameni. Kameni is een, uh, een despoot uit het Iraanse. En, uh, een Shiïtische. Uh, uh, aan, aan, dat, dat zijn de Shiiten in Europa. In Nederland zijn er ook enkele honderdduizenden van. Niet alleen maar daarvan afkomstig, maar er zijn natuurlijk ook Surinaamse Shiiten en, uh, en Noord-Afrikaanse Shiiten. Maar en die, en die hebben die zijn met een verplichting om, uh, om uh, een soort geloofsbelasting te betalen. En Zij kunnen namelijk hun, hun geld, hun verdiende geld, alleen maar um, laten we zeggen. Uh, wit maken in de zin van, uh, van halal en van uh, niet haram uh, door een deel daarvan, een vastgesteld deel, uh, te schenken aan, uh, aan uh, de, de geestelijkheid uh, daar zo in de Iran en die uh, beweert dat nodig te hebben voor de verspreiding en de, uh, de verspreiding en het onderhoud. Uh, aan de kerk, zullen we zeggen. Zoals een goed katholiek ook altijd iets van zijn inkomen... jaarlijks aan de kerk gaf. En dat kwam dan via meneer Pastoor terecht bij uh, het bisdom... en uiteindelijk in het Vaticaan, En daar draaide de hele tent op. En dat wordt ook beweerd, is het geval... uh, met het geld dat naar Iran gaat. Echter, dit onderzoek wijst uit dat er heel veel van het geld blijft hangen. En dat er heel veel van het geld, eigenlijk de meerderheid... van het geld uh, niet terechtkomt bij, uh, bij arme Iranese... die dan door de Shiïtische geestelijkheid worden onderhouden of uh, gesteund. Nee, dat komt bij Hezbollah terecht. En, uh, en, en bij de, nation- en bij de, 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 de garde. Uh, dat willen we allemaal niet. Dat zijn uh, vreselijke organisaties die uh, zeker niet... Uh, mag toestaan dat zij geld uit Europa krijgen. Maar gezien het een en ander verplicht is... uh, uh, en en, en ondergronds uh, wordt gestuurd... uh, is daar nauwelijks een vinger achter te krijgen. En dit onderzoek laat zien dat het over zeer grote bedragen gaat. En dat uh, dat het ook een manier is om je geld als het ware wit te wassen. zou je kunnen zeggen. En dat het geld en niet het mooiste geld van de wereld is. Een kom wordt het genoemd, K-H-O-M. Een uh, verplichte bijdrage aan de Sietische organisaties. Uh, uh, die uh, deze mensen uh, moeten uh, sturen, anders uh, worden ze uh, daarop aangekeken. Uh, donaties voor een goed doel. Uh, het is een ANBI, een, uh, een, een door de Nederlandse overheid geregistreerde... en goedgekeurde goede do- goed doel... Dus je kunt het ook nog, als je er een bonnetje van krijgt, uh, kun je het ook nog van de belasting aftrekken als zijnde uh, al zijn aftrekbaar. Uh, maar ja, uh, is, is een donatie aan Hezbollah, is dat een, uh, een goed doel? En uh, mag je dat van de belasting aftrekken? Het is gewoon door die gewoon strafbaar zeg. Het is een terroristische organisatie die uh, het allerslechtste voor heeft met uh, heel veel mensen, uh, vooral in het Midden-Oosten. En als je hoort wat zo'n dreigementer uitgesproken worden door uh, Iran richting Israël... dan uh, denk je, daar mag helemaal geen cent naartoe naar die uh, die en Zeker niet naar Hezbollah en Khamenei en en consorten. Want dat zijn zijn ernstige misdadigers. Dan mag je rustig zeggen. Dan mag je rustig zeggen, een grote bedreiging voor de wereldvrede. Zoals ze nu weer opnieuw uh, aan het dreigen zijn... met hun uh, potentiële kernwapens, denk ik... ja, jullie deugen echt helemaal niet... Wat heeft het het shiïsme met uh, kernwapens te maken? En en het bedreiging om andere mensen uit te roeien. Uh, Het is echt op geen enkele manier te verantwoorden. Nou, een onderzoek dus van uh, Goede Amsterdammer. Uh, Dan uh, een stuk uh, van John Keane, een lang stuk, een long read... Het gaat over de uh, manier waarop tegenwoordig oorlogen worden verslaan, verslagen, moet ik zeggen? Nee, verslagen, nee, verslagen. U verslaat een oorlog. De oorlog is verslagen. Um, ja, um, sinds uh, in, in uh, Vietnam uh, draagbare videocamera's werden gebruikt en die, uh, die tapes. Uh, s'nachts met vliegtuigen naar de Verenigde Staten gingen... zodat ze s'morgens uitgezonden konden worden, is natuurlijk wel wat veranderd. We hebben nu internet, een wereldwijde mogelijkheid... om met je telefoon opgenomen filmpjes direct op het internet te zetten... en om die overal over de hele wereld rond te sturen... is natuurlijk de verslaggeving van een oorlog wel echt heel wezenlijk veranderd. Uh, Zeker in vergelijking met vroegere tijden doen maar altijd achteraf alleen maar kon worden verslagen. En kon, uh, verteld, kon worden verteld van uh, hoe de veldslag was verlopen... of hoe de situatie op dat moment dan en dan en daar en daar was. Uh, een groot stuk van John Keane, leest u dat in de Groene Amsterdam van deze week? Hij is... Uh, hij, hij, ik, ik, ik heb het gelezen, maar ik, ik snap het niet helemaal. Is hij nou, denkt hij nou dat het uiteindelijk goed zal zijn? Uh, dat het... Dat het dat het de vrede zal bevorderen, die verslaggeving. Hè? Want we zien dus, de, de romantiek is er al lang weer vanaf. Die, die is er al helemaal vanaf. Als je bijna op het moment van de granaatinslag... Uh, de moeders en de dode kinderen op straat zien liggen... en, en je ziet het direct op je telefoon... Hè? Dat is natuurlijk helemaal geen, daar, daar valt het ook niet meer over te liegen. Dat is, dat is gewoon onbaar, zoals het is... En uh, is, dat nou, is dat nou bevorderlijk voor, het, uh, voor, het, uh, voor de vrede? En voor het verdwijnen van, dit, uh, van de gewelddadige conflicten? Wat de oorlogen zijn? Uh, of niet? Uh, of is het alleen maar uh, het voeden van, van de oorlogszuchtigheid? Van de, de, de hang naar sensatie en bloedige beelden die uh, tegelijkertijd bestaat? Uh, wist u dat stuk? Kunt u misschien daar meer, meer hout van hakken? Meer brood van bakken? Um, ja, dan een stuk over Marcel van Roosmalen, maar goed, daar snap ik helemaal niks van. Van Joost de Vries, dat leek wel aan hagiografie. Een uh, soort heilige verering. Nou ja, goed, daar hoef ik echt niets van te hebben. Um, maar wel weer een stuk van Marley Huijer, <coughs> arts en filosoof. Uh, over hoe wij nou in hemelsnaam toch uh, in, het, in de toekomst... en dat is ook, ook naleiding van nog een stuk in de, de Groen Amsterdam... over sterven, doodgaan, zelfgekozen dood enzovoort... Uh, hoe we daarmee om moeten gaan. Hè? Want het wordt natuurlijk allemaal weer nijpend. En het is nijpender geworden. Want er zijn mensen zijn overleden voor hun tijd... zou je kunnen zeggen, door dit virus. En uh, mensen zijn leven gehouden, of juist niet. Allemaal vragen... Filosof, vragen van filosofische aard. Die door uh, Marie Huijer worden behandeld. in de Groene Amsterdammer van deze week. Ja. Ja, 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 ja. Frankenstein voedsel. Uh, over uh, over uh, hoe we de wereld gaan voeden. Ook zo'n typisch Groene Amsterdammer stuk. Over uh, bio. Uh, landbouw versus technologie. Oké. Oh, fijn. Uh, in de Groenland Salon van deze week. We gaan er wat muziek draaien. En wel? Um, deze maar. Even kijken. Zullen we even lekker? Ja, dat gaan we wel aan doen. Ops, okay. terug op, uh, op uh, Tabita van den Berg. zeer vaardige vrouw die zo even gast was in de studio. En die het had over medie- mediation en over bemiddeling. Uh, uh, de vraag is natuurlijk uh, kun je conflicten überhaupt vermijden? Zijn er die mensen die uh, altijd op het randje gevraagd, uh, op het randje leven van conflict... of die leven van conflict naar conflict. Ik bedoel, als je als zakenman probeert om de randen op te zoeken en altijd om de ander sneller af te zijn... en om een klein beetje te belazeren... Ja, dan, dan leef je natuurlijk vaak van conflict naar conflict. Hè? En uh, als je die wint, die, die strijd... dan mag je jezelf winnaar noemen... En de, en de rendementen daarvan oppikken. Maar ja... Uh, dat komt dan ook niet bij haar terecht, zegt ze. Dat is dan een uh, leefstijl uh, die het voor, uh, voor anderen erg maakt. En ze, ze is dan bezig meer met de, met de, met de gevolgen van dit gedrag. Nou, fijn. Dat kan dus ook. Dat kan dus ook. <tie> nou ja. Um. <tie> Wat ze vertelde over, die, uh, over dat conflict bij een... Heb ze nou voor de radio of heb aan mij verteld? Ik weet niet eens meer. Maar zo'n vreselijke, uh, vreselijke toestand bij, bedrijven, bij een bedrijf... waarbij een leidinggevende dan uh, met de, die direct daaronder staande... een conflict heeft, wat zich jarenlang voortsleept. En dan de, 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 de werknemers die er allemaal zitten te sidderen... van die, die twee hebben ruzie met elkaar. Maar daar kunnen we niet tussenkomen, we kunnen jullie oplossen. En uh, dat sleept zich maar voort... En uh, die mensen hebben eigenlijk met z'n allen een ontzettend rottige werksituatie... waar helemaal geen vreugde meer te behalen is. Maar ja, we zitten met elkaar opgescheept. Het kan bijvoorbeeld een ambtelijke toestand zijn waarbij niemand ontslag neemt. Want ja, je hebt een baan en uh, je gaat niet zomaar weg. En, uh, maar je bent wel afhankelijk van de sfeer uh, en, en, het, en het functioneren... als, uh, als er dus die twee leidinggevenden met elkaar ruzie hebben... En ook elkaar niks toestaan. Of niks to- niet toegeven. En het ook nog voor de anderen nog eens ellendig maakt. Dan, dan heb je in je omgeving ook al. Uh, uh, huh? Dan ben je toch wel verantwoordelijk voor heel wat ellende. Uh, Alan Price, dat was een hele deftige man. Daar was wat van draaien.
4: If
8: you have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it.
0: van uh, Price, Ellen Price. Wacht wachten maar eventjes, uh, Tim Harden. Dat ook mooi, maar dan wachten we even mee. Um, <laughs> we gaan er zo wel even door, uh, Groen Groene Amsterdam van deze week. Heb je het hier nou even, even helemaal op door gehad? Uh, op, de cover staat, uh, op de cover staat de baas van uh, Oekraïne, Zelensky. Die krijgt het toch voor, voor zijn ziel, zeg. Mijn hemel. Je zal maar zulke buren hebben. Je moet je voorstellen. Een agressieve buur als uh, Rusland. Die, 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 dat zei, dat zei uh, Tabitha ook. Hoe, hoe, hoe gefrustreerd is Rusland eigenlijk? Wat zit daar allemaal zeg maar, mentaal fout? Dat ze, dat ze niet kunnen. Dat ze niet kunnen verdragen. Dat, uh, dat hun, een van hun oude republieken zijn de. Uh, de, de de Oekraïne. Uh, dat de Oekraïne een andere weg wil bewandelen. Een weg van, uh, van openheid en van, van democratisering. En die zich ook zoveel aan het Westen wil uh, spiegelen en aansluiten. Dan uh, bij hun, bij hun orthodoxie, bij hun, uh, laten we zeggen, paranoia over wat de wereld van Rusland vindt. En uh, dat Rusland groot moet blijven. En het is tenslotte dus al enorm groot. Dat we wel weten die federatie die, die strekt zich uit van de. Van de, van de Oostzee tot aan de, de, de Atlantische Oceaan. De Stille Oceaan, dat moet ik zeggen. De Stille Oceaan, dat is een heel continent. Uh, en, dan, en dan niet kunnen verdragen dat zo'n kleine Oekraïne... daar een uh, eigen weg gaat. Uh, wat, voor, wat, voor eigen, wat, voor, wat voor beschadiging zit daar bij die Russen... dat ze zich zo agressief gedragen... zoals zulke slechte buren. Dit is een burenruzie... Die eh, door mediatie en mediation niet of nauwelijks of bemiddeling nauwelijks of op te lossen. Er zijn allerlei staatshoofden die hebben geprobeerd om daar te bemiddelen. Maar uh, de Russen willen van niets weten. Die zeggen: de Oekraïne bedreigt ons. Hoe kan dat nou? Hoe kan zo'n nou? Oekraïne nou uh, dat grote Rusland bedreigen? De Oekraïne heeft, heeft nota bene in overleg met uh, Rusland en de westerse. Uh, uh, westelijke naties uh, als, een, als een kernwapens opgegeven een aantal jaren geleden. Toen, uh, in de negentiende jaren hebben ze gezegd van wij, wij willen op dat vlak niet meedoen. Wij willen, wij willen een kernwapenvrij land zijn. We willen, uiteindelijk willen we neutraal. We zoeken een, een, een neutrale situatie, een neutrale positie tussen uh, Rusland en het Westen. En dat is natuurlijk verworden, of uiteindelijk geworden... een streven naar aansluiting bij de Europese Unie bijvoorbeeld. En dat zal uiteindelijk ook een NATO- of een NAVO-lid worden. Dat zal ongetwijfeld gebeuren. Want als je met deze vorm van agressie te maken hebt... dan wil je alleen maar één ding, is veiligheid. En die veiligheid kan alleen maar van de westelijke kant komen. Daar is Rusland nu voor eeuwig en voor altijd de boeman geworden... tegen wie... Zij beschermd willen worden blijven. Blijvend beschermd willen worden. Um, dat hebben de Russen mooi verpest. Dat is voor eeuwig verkloot. Dus dat kan Poetin op zijn buik schrijven. Dat de Oekraïners ooit nog eens moedertje Rusland zullen vragen... om hen te beschermen, dat gaat niet meer gebeuren. Dat is voor eeuwig verkloot. Hartstikke goed, uh, Poetin. Dat was niet de bedoeling, maar het is zo uitgepakt, hè? Um, ja, smerige moordenaars, dat blijkt het te zijn. Die wil je niet hebben. En uh, we hebben, ik hoorde ze nog zeggen... Uh, we, hebben nog, uh, we hebben nog in de tachtige jaren... toen uh, er een uh, kwestie was... Uh, omtrent de kruisraketten. Kruisraketten, dat waren... dat waren uh, een, een moderne wapens... die uh, gestationeerd zouden worden in Europa... Uh, van Amerikaanse origine. En die konden worden uitgerust met uh, kernkoppen. Uh, en dat was een, een, een wapen waarvan men dacht... dat het de ato- atoomdrempel zou verlagen. Dat het, 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 het uh, de partijen makkelijker zou worden, maken... Uh, om een uh, nucleair conflict aan te gaan. En uh, men was er tegen in uh, West-Europa. Linkse mensen waren net en linkse mensen waren er tegen. Uh, want... Uh, Het kon alleen maar tot escalatie, een makkelijke escalatie leiden. En als we dat nou niet hadden, dan dan bleef het verder weg. Dat nucleair conflict waar toen ook nog steeds angst voor was. En eigenlijk nog steeds is. En toen riepen we, uh, liever een een rus in mijn achtertuin, riepen we dan. Dat was dan minder erg dan zo'n kruisraket opstellen. Maar ik denk dat niet veel mensen dat nog zullen zeggen tegenwoordig. Dat ze liever een Rus in hun achtertuin. Ik denk dat je weinig of geen mensen zijn die een Rus in hun achtertuin willen. En zeker niet als hij komt met een tank, en met een, uh, en met een mortier, en met een, uh, een hypersonische raket. Dan wil je hem al helemaal niet in je achtertuin. Enfin, ik ga je niet zitten hitsen, maar mijn God. Wat een stelletje slagers en boetjes zijn dat. En wat een onverschillig volk. En, en hoe, hoe makkelijk offert dat volk zijn, zijn zonen op. He? Families krijgen 100.000 euro omgerekend. Een pak roebels. Een miljoen roebels en dat. Als, als, een, als, een, als een zoon of een, of, een, of een kind komt te overlijden in het conflict... als soldaat zijnde van de Russische Federatie. En dan denken, je, ja, je zal maar een boerengezin hebben in het Siberië... En, en vier hectare land. En uh, vijf zonen. Dan kan je er makkelijk een paar uh, opofferen. Want als die allemaal een ton opleveren. Is dat meer dan. Uh, <coughs> meer dan, uh, dan het gezin ooit uh, bij elkaar zal schapen. En dat komt voor de rest van het gezin wel eens een mogelijkheid zijn. Om uh, uit de ellende te geraken. Dus dan moeten die twee uh, arme zonen het maar uh, doen. En uh, hun dood levert dan uh, de familie dan een ton per stuk op aan euro's hè, niet aan roebeltjes, euro's, keiharde euro's. Dat zou wel uh, heel verleidelijk, verdomme, dat hebben wij niet, die mooie, mooie uh, opties. Ik heb ook twee zonen, maar ja, die kosten meer dan alles ze opbrengen. Laat ik me even wel welwezen. Fijn. Gentle on my mind, oh nee, we hadden, uh, ja, Tim Harden, dat wil ik maar doen. Tim Harden, uh, altijd mooi. seems the songs
9: we're singing are all about tomorrow, tunes of promises you can't keep. Every moment bringing a love I can only borrow, you're telling me lies in your sleep. things that I need, but then the things behind it took away the chance forever, you're telling me lies in your sleep.
0: Zullen we het over uh, booking.com hebben? Waarom niet? Dan lekker uh, even een beetje op plassen. Uh, ze zitten nog uh, aan de Herengracht in Amsterdam. Uh, in de buurt van Fermanplein. Een, uh, dat is een uh, heel chic kantoor. Maar hun uh, bedrijfs, nieuwe bedrijfspand is bijna klaar. Aan het ei. Aan het spoor. En op de plaats van het oude postkantoor van de uh, NS. Uh, rails was gebouwd en uh, dat is een, uh, een prachtig verhaal Er is een boek verschenen het heet de machine van uh, van drie uh, nrc redacteur uh, redacteuren en die hebben flink wat speurwerk uh, uh, gedaan uh, ringers brons en kooiman en die vertelde dus het niet eerder, verhaal, uh, ver, uh, niet eerder vertelde verhaal van de opkomst, hoogtijd. en het morele verval, uh, verval van Booking. Ja, Booking is een, uh, een, uh, een ideetje van een, uh, van een jonge bruidsma. Hij was een Twents uh, bedrijfskundige. En probeert iets met internet te doen. Het wordt een Booking-site, die hij bedacht. Uh, hij, uh, hij bouwt het op, hij uh, bedenkt het. Uh, het werkt. En dan in die jaren, de jaren 80 en 90, kun je als zoiets werkt... en het idee is goed, kun je dat meteen voor een paar miljoen verkopen. Dat heeft je ook gedaan. En uh, daar komen er andere mensen in, hè, zoals het gaat. En als het dan nog veel groter gaat, dan moeten er grote bedragen in. En dan komen grote investeerders uh, de hoek Dan uh, nou komt de Amerikaanse priceline de boel overnemen... En dan wordt Booking zelfs een wereldmarktleider. En dan dan wordt het een groot bedrijf met alle fratsen van dien. Nederland, wist u het nog, in in, in het voorjaar 2019, Nederland ging in lockdown. Reizen werden geannuleerd. Binnen enkele weken ziet Booking.com de omzet met meer dan 80% kelderen. Gelukkig is daar de overheid. Samen met KLM en NS behoort het boekingsplatform tot de grootste steuntrekkers. Zij weten precies welke nummers je moet bellen. De publicitaire shitstorm die daarop volgt overrompelt het bedrijf. Hoe durft een concern dat in vijf jaar tijd 20 miljard euro uitstrooide over de hoofden van de aandeelhouders aan te kloppen bij de belastingbetaler? Zijn de miljarden die het sinds 2011 cadeau kreeg van de fiscus. Via regelingen als de innovatiebox, de wetbevordering, speur- en ontwikkelingswerk en het belastingvoordeel voor expats. Niet voldoende. Kort na het aflopen van de loonsubsidie ontslaat het bedrijf ook nog eens een keer ten kort van het personeel. En tracteert de top zich op een bonuspakket van 34 miljoen dollar. Ja. Ja, ja, ja. En toen, en toen hebben ze hun prachtige naam, die ze dan misschien nog hadden, echt wel verpest. Het was natuurlijk al een beetje kwestieus. En we geloofden lang niet meer dat zij eh, dat, dat die ene kamer die dan er nog over is... snel boeken, want anders is die weg. Dat geloofden wij al lang niet meer, van uh, Booking.com. Maar ja, ze hadden natuurlijk wel uh, heel wat hotels. En eigenlijk zo'n beetje elk restaurant een hotel van de hele wereld... Uh, in een uh, portefeuille. Dus ja, je kwam er al heel snel terecht als je een hotel zoekt... Um, ja, bonusbeleid hadden ze natuurlijk. Boekingen per dag. En de mensen die werkten keihard om uh, um, um, uh, d- daar te b- mogen blijven werken. Want het, ze hadden daar... Je kon gewoon wat geld verdienen op de Amerikaanse wijze. Hè. Dan moest je natuurlijk uh, de beste van de klas worden. En de boekingen noteren op je, op je lijst. En dan uh, krijg je bonussen. Goed... Um, dit was Tim Harden. Ik zal John Hartford draaien. Dit is een beetje gek dit. Ik ken niet iedereen.
10: It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's known I'm not shackled by forgotten words and bonds And the ink stains that have dried upon some lines That keeps you in the back roads by the rivers of my memory That keeps you ever gentle on my mind It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing or forgiven when I walk along some railroad track and find That you're moving on the back roads By the rivers of my memory And for hours you're just gentle on my mind Though the wheat fields and the closed lines And the junkyards and the highways come between us And some other woman crying to her mother Cause she turned and I was gone I still might run in silence Tears of joy might stain my face And a summer sun might burn me till I'm blind But not to where I cannot see you Walking on the back roads By the rivers flowing gentle on my mind I dip my cup of soup back From the gurgling, crackling cauldron in some My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round a tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're waving.
0: De volgende, de volgende, by the rivers of my memory, ever smiling, ever gentle on my mind. Is voor voor uh, Tabita. Radio G-Prik op de vrijdagmiddag. Uh, we zijn een beetje onthand, want uh, we hadden een paar zieken en uh, anderen. Maar uh, we doen het toch. Uh, het begint het weekend wordt een prachtig, prachtig, lang en uh, mooi vieze weekend. Geniet u daarvan. We ja. draaien nog wat birds voor hebben En uh, straks nog wat motions. De motions, hè.
11: Motions. En je die motions, Oké,
0: okay, birds. Het uh, won't get any better than this. On the motions. Uh, lang geleden, je hoort dat het mond-ammonikaatje. Uh, het is uh, meteen het einde van uh, het programma... hebben dieper ik op de vrijdagmiddag. Vandaag gaan we wat uh, de gast Tabitha van den Berg... Uh, ...over mediation en over conflictbemiddeling... ...en over buren die elkaar gek maken... En zonen die het familiebedrijf ruziën ten gronde dragen. Enzovoort enzovoort. Interessant, het eerste uur van Radio Diepreek deze week. En het tweede uur hebben we een beetje gelabakakt. Een beetje muziek gedraaid. En we eindigen nu met, wat ik al zei... It won't get any better than this and emotions. En tot de volgende week.